0: Rute, capítulo 2, vamos ler esta passagem, está bem? com Noemi, tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da filha de Elimeleco, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ele disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os chegadores por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Alimlec. Oremos. Nesta manhã te damos muitas graças por Ruth, esta mulher disposta a recomeçar a sua vida e a colocar Deus como centro do seu coração. Oramos que a tua palavra possa trazer ensino à nossa vida e nos ajudar a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar então, irmãos. Vamos... Estamos nesta série de ruta, semana passada falámos acerca de como enfrentar os dias maus e falámos em particular da atitude de Noemi, como não ser Noemi. Noemi uh, verdadeiramente foi uma mulher sem esperança, uma mulher que, foi, que tinha mais noções mesmo acerca de Deus, achava que Deus era seu inimigo pelo mal que lhe estava acontecendo e terminamos um pouco com Ruth Ruth a mulher que achava que a forma de nós respondermos aos dias maus era aprender a amar e Ruth aprendeu a amar a semear coisas boas e, a, e este contraste nos leva a que realmente a história muda completamente a partir do meio do primeiro capítulo ela muda e Noemi deixa de ser a figura central e passa a ser Ruth esta Moabita eu estava a pregar numa igreja na quinta-feira à noite e eu decidi chamar Ruth uma católica carismática. Tá bem? Não uma evangélica, mas era uma católica carismática que verdadeiramente conheceu a Deus. Ah, eu não sei o que é que eles pensaram acerca disso. Arrisquei um bocado, mas pronto. Eu acho que podemos dizer a mesma coisa aqui. Ela seria alguém que não seria... estaria no nosso, na nossa família de fé. Era uma moabita. Mas alguém que, entretanto, conheceu a Deus, teve uma experiência com Deus. E isso é o que nós percebemos. Teve uma experiência com Deus, teve uma atitude de esperança e teve uma atitude de amor. O capítulo 2 fala acerca do que é necessário para tu e eu recomeçarmos. Não é? ah, e eu acho que, pensarmos nela, depois ela era viúva há menos de 10 anos. Entretanto, decidiu arriscar muito mais. Ela decidiu deixar a sua família... Deixar os seus amigos, deixar o seu lugar de suporte e passar para um outro povo, que era o povo de Israel. Ou seja, ela decidiu entrar numa aventura completamente estranha para a sua realidade. Ah, e claro, começar sem recursos nenhuns é difícil. Se calhar alguns podem falar melhor disto do que eu... Mas Ruth, ela encontrou em Deus a força para recomeçar. E faz algumas escolhas. Ah, e eu acho muito interessante esta história, porque Deus falou muito comigo enquanto eu estava fazendo o meu devocional, por isso é que eu decidi trazê-lo para nós. No entanto, ela muda-se para um povo que tinha um Deus interessante, um Deus curioso, vamos chamá-lo assim. O Deus de Israel era um Deus que era um Deus de justiça social. Era um Deus que tinha colocado dentro da lei de Moisés conceitos de justiça social. Como, por exemplo, cuidados mais provos pobre, dos pobres, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. Enquanto tu estavas a fazer a colheita, deixares algumas coisas caírem para que os mais pobres pudessem apanhar. Este era o Deus de Israel. E eu gostava que nós pudéssemos conhecer um bocadinho esta mulher e alguns princípios que eu baixo se nós precisarmos de recomeçar a nossa vida. A primeira coisa que vemos nela era esta, esta este não medo de arriscar. A primeira coisa que nós temos que perceber é que não podemos ter medo de arriscar. Ela falou com a sua sogra e disse, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujo olhos eu achar graça. Não é? Como eu falei em Deuteronômio 23 e 24, Moisés tinha estabelecido que as bordas dos campos deveriam ficar sem serem colhidas, para que os pobres pudessem apanhar e não ficassem sem sustento. Claro que eles, quem era dono do campo sempre podia escolher os pobres que queria no seu campo. Então ela, ao decidir ir atrás daquele lugar, ela arrisca-se a ouvir desaforos, arrisca-se a ser expulsa dos campos, arrisca-se a ser maltratada. Mas ela tinha escolha. Ela podia ou sair do seu conforto e arriscar, ou então, sem saber como seria recebida, ficar na sua casa. Ela decide arriscar. Porque ela percebe que quem quer recomeçar deve estar disposto a arriscar. Não sei se vocês conseguem ver, mas isto são dois aquários, não é? Há um peixe que arrisca. Ou seja, se tu, se tu tens de que recomeçar, tens que estar disposto a fazer algo diferente na tua vida. Não podes continuar a fazer as mesmas coisas e esperar que coisas diferentes aconteçam. Pessoas que querem tudo certinho e não arriscam nunca vão saber se conseguiriam ou não. Se calhar esta é uma das coisas que eu tenho que eu tenho sempre no meu coração. Não é? Eu acho que é preferível arriscar e falhar do que pensar demais e nunca fazer nada. Este é um dos grandes desafios. Às vezes temos medo, outras vezes temos vergonha. Há várias razões que nos impedem de avançar. E é importante nós sabermos porquê que eu não avanço então o que é importante é tu e eu estamos tão ligados a Deus de forma a saber, não, este é o caminho que Deus tem para mim, por isso eu vou arriscar e se falhar? falhamos não há nada de mal em nós falharmos uma uma batalha o que é importante é continuarmos a batalhar nós criamos uma cultura em que somente os sucessos é que parece que são celebrados mas verdadeiramente temos estado estar dispostos a fazer coisas novas sabem que se nós não tivéssemos dispostos a arriscar nunca estaríamos neste lugar <risos> uh, e é importante esta disposição quem quer recomeçar deve estar disposto a arriscar porquê? porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. por isso a chave para tu e eu avançarmos é esta confiança que temos de ter no nosso coração não, isto é o que Deus quer para mim por isso eu vou avançar eu falava com uma pessoa ainda há pouco tempo acerca disto não é? isso é importante É tu tens no teu coração a, a certeza não, este é o caminho de Deus por isso eu vou avançar a segunda coisa que ela tem que eu acho muito interessante particularmente para a nossa sociedade do século XXI não sei se vocês reparam Mas quem é que tinha que apanhar As coisas que estavam no chão? Ah? Os pobres pronto, Sejam eles os pobres Ou seja, eles não faziam uma cesta básica Na igreja para entregar Aos pobres não é? E eles tinham de apanhar A isto eu chamarei Assumir a responsabilidade que eu acho que é uma coisa curiosa. Nos dias de hoje, em que, num Estado mais socialista ou menos, todos nós tributamos ao nosso Estado a responsabilidade de cuidar das pessoas. Então toda a gente lá atrás de subsídios, de apoios. Não é? Uh, mas, Ruth, eu acho que é o mais importante, e eu acho que é um valor bíblico, claro, é nós assumirmos responsabilidades ela foi não parece que demorou muito tempo até que elas chegaram àquela terra parece que foi algo que aconteceu logo a seguir ela, ela diz aqui ela foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os chegadores. e depois há é uma frase curiosa que diz e caiu-lhe em sorte outras dizem e por sorte alguém tem mais alguma coisa? por casualidade Calhou no campo de quem? De Boas, Que era da família do seu sogro falecido. Não, eu acho que não, era, não foi sorte, eu acho que não foi casualidade, eu acho que foi a graça de Deus. Eu acho que até o escritor deste livro terá achado interessante esta palavra. Não é? Mas uma das coisas que eu quero primeiro entrar e falar convosco é esta importância de deixarmos de colocar sobre os sistemas de governo toda a responsabilidade pela vida das pessoas e desresponsabilizá las de tudo. Ou seja, é importante nós também perceber que somos responsáveis. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós até como igreja também temos que fazer a nossa parte. Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo ou seja, nós não podemos estar à espera que os sistemas sociais melhores ou piores que existam no mundo cuidem das pessoas e nós não fazermos nada é importante nós sermos proativos Ruth foi uma mulher proativa ela saiu ela saiu Há uma, havia uma frase nos comandos que dizia a sorte persegue os audazes era o lema lá da minha companhia, lá em Santa Margarida. O que significava que tu tens que dar ao litro para que a coisa aconteça. Ou seja, não, a sorte não é tu ficares debaixo de uma bananeira à espera que te caia uma banana na cabeça. A, a sorte era tu fazeres algo proativo. Era isso que estava a acontecer com esta mulher. Ela, ela saiu, ela, ela, ela foi, ela assumiu responsabilidade. Ah, e quando tu e eu assumimos responsabilidade pela nossa vida e fazemos o que nos é possível, coisas podem acontecer. Agora, quando nós estamos à espera que os outros façam por nós o que nós temos de fazer, esqueçam. O escritor, eu acho, deve ter achado graça quando ele diz ah, casualmente, por casualidade ou por sorte, longe de ser acidental e este... Era o propósito de Deus para a vida desta mulher. A partir do momento que ela cruza a fronteira e confia toda a sua vida à chamada de Deus, Ruth foi conduzida sobrenaturalmente por ele. Deus abre portas para Ruth, conduz para os campos de Boás, um homem próspero, ao que parece. Não foi o acaso, foi algo divinamente originado. Não há casos com Deus. Ruth estava a aprender a conhecer este Deus de Israel. Deus leva Ruth ao campo de Boaz, um parente de um amigo, que poderia ser o resgatador dela. E eu acho que uma das coisas importantes é quando nós aprendemos a, a fazer boas escolhas, como Ruth fez, a escolher Deus, o bem da sua sogra, e ter uma atitude responsável. Deus dirige os seus passos. Eu vou reler, está bem? Quando nós aprendemos a confiar em Deus e a fazer boas escolhas, como Ruth fez ao escolher Deus, o bem da sua sogra e ter uma atitude responsável, Deus vai dirigir os nossos passos. Há muito na, nesta sorte que Ruth teve, há muitas escolhas, nós falamos isso a semana passada, ela escolheu amar, ela escolheu fazer bem, ela escolheu não amargar o seu coração. Ah, no curso de liberdade em Cristo nós dizemos que há coisas que só Deus pode fazer e outras que só tu podes fazer. Deus não irá fazer a tua parte e tu não irás certamente fazer a parte de Deus. Mas às vezes vivemos um cristianismo que é pouco responsável. Uh, também eu acho que é muito importante não é? às vezes ouvimos pessoas falarem é? ora e confia como se tudo dependesse de Deus e age como se tudo dependesse de ti é muito interessante a ordem que eu, que eu escolhi por que é primeiro orarmos a Deus e depois fazermos o que devemos fazer eu tenho tendência a inverter a ordem que é fazer tudo o que eu consigo fazer e depois pedir que Deus possa abençoar não sei talvez eu seja um pouco rara, mas talvez não tão raro assim a importância de nós entendermos que Deus está connosco mas que Ele não vai apanhar as espigas por nós é muito importante, ok? Eu acho que isto, nesta atitude para recomeçar a vida ou para enfrentar os desafios que nós temos é muito importante nós termos esta atitude mais proativa esta atitude de, de fazermos algo para quebrar a mesmice O que vemos com Ruth é que ela persiste. Os versículos são muito interessantes porque um pouco tempo depois aparece este homem chamado Boaz ao campo e pergunta quem é a moça? E o criado afirma, disse-me ela deixe-me colher as espigas e juntá-las entre as gavelas após os chegadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui, a não ser um pouco que esteve sentada. Ela está no campo a trabalhar o dia todo, trabalha, persevera, também deixa um espaço para descansar. Conseguem ler ali ou não? Talvez alguns não consigam ler, eu tenho dificuldades em ler ali. Mas o que vemos aqui é, é verdadeiramente esta ideia de recomeçar. Muita gente, às vezes as pessoas querem recomeçar sem trabalhar. Querem que as, as coisas lhe caiam do céu. E Deus faz milagres Mas Deus Também nos coloca a nós Para sermos parte do milagre E ela sai Ela tem esta atitude proativa Ela persiste com disciplina Esta ideia de persistência É muito clara Até Jesus usa naquela parábola Do, do juiz inico Que decide Quando Jesus está a ensinar acerca da importância da oração Ele diz ah, Havia na cidade um certo juiz Que nem a Deus temia, nem respeitava o homem Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele e dizia: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não tema Deus nem respeito os homens, como esta viúva me está a molestar, eu irei fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite ainda que seja tardio para com eles. Seja, Jesus fala acerca da importância de nós persistirmos com disciplina, com determinação. Ou seja, tu e eu temos que nos levantar para ativamente buscarmos o que Deus tem para nós. Paulo até vai um pouco mais longe. Alguém quer ler este versículo? Alguém não quer comer? Alguém não quer comer? Ou já estão com fome? Então a Bíblia diz Trabalha Ou seja, às vezes as pessoas uh, Pensam que os milagres também vêm sem trabalho Mas há, há um valor, claro Até o próprio Senhor nosso Deus Quando e ele trabalhou Depois de criar o mundo Descansou Porquê é que descansou? porque tinha trabalhado. Às vezes nós esquecemos esta verdade. não? Eu acho... E quando olhamos para a ruta, esta ideia de persistir, de ser determinada, é importante. Agora, eu quero gastar um pouco mais de tempo no quarto princípio, que eu acho muito interessante. É que Ruth percebeu uma coisa, ela, eu acredito que ela viveu à luz de uma lei universal e de todos os tempos, que é a lei da semeadura e da ceifa, que é o que eu semeio, vou colher. Eu não sei onde é que isto está escrito, na Bíblia está escrito em muitos lados, mas eu acho que isto é um princípio universal em todas as culturas que se consegue perceber isto. Porque é interessante a conversa. Se vocês se repararem, é muito interessante a conversa. Então disse Boaz a Ruth. Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus moços estarão atentos ao campo que cegarem. Irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te molestem. Tendo-te cedo, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ele caiu sobre o seu rosto e se inclinou sobre a terra e disse... Porque achei graça em teus olhos, diz ela, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. A resposta de Boaz é muito interessante. Porque ela diz, mas afinal, por é que me está a acontecer isto? Porquê é que de repente eu me vejo bafajada pela sorte, depois de ter perdido o meu marido, estar aqui numa terra estranha, que ninguém me conhece, toda a gente sabe que eu sou estrangeira? Porquê é que afinal as pessoas estão a reparar em mim? Porquê é que está a acontecer comigo? E a resposta de Boaz é muito interessante. Bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e deixaste o teu pai e mãe a terra onde nascestes e viestes a um povo que antes não conhecestes. O Senhor te retribua o teu feito e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel sobre cujas águas te viestes a brigar. Algumas coisas que tem este versículo significativas. Primeiro, o que é que Boaz reconhece? O bem que ela fez à sogra, depois da morte do marido. Como ela deixou o pai e a mãe. Como ela deixou o povo. Como ela se decidiu a brigar. Debaixo das asas de quem? O Senhor de Israel. Ou seja... Boaz reconhece uma verdade. Não é? Sabes porquê que estás a ser, a ser abençoada? Porque tu abençoaste. Porque tu decidiste abençoar, tu estás a ser abençoada. E eu gostava de pensarmos um pouco acerca disto. Porque quais alguns desenvolvimentos desta ideia? Primeiro, esta é uma lei universal para todas as pessoas em todos os lugares. Se tu plantas mentira, vais colher traição. Se tu plantas verdade, vais colher lealdade. Se tu plantas confiança, vais trazer descanso. Se tu plantas inveja, vais colher mediocridade. Se tu plantas contenda, vais ficar sozinho. Se tu plantas óbvio, vais receber amargura. Se tu plantas amor, vais receber ternura e livramento. Por que é que a Ruth está a ser abençoada? Porque ela decidiu abençoar. Os que semeiam com lágrimas que colherão com cânticos de alegria. Salmo capítulo 1: Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha. No, não anda no conselho do, dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se acenda na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. E depois ele diz mais à frente: Não são assim os ímpios, mas como moinha que o vento espalha. Quem és tu neste salmo? És como o um homem que tem o prazer na lei de Deus, que busca o conselho de Deus, que não para com pessoas que não temem a Deus? Se for assim, iremos prosperar e dar fruto. Os ímpios são diferentes. Os ímpios vão colher outros frutos. Porque todos colhem frutos. É verdade que tudo o que tu plantares, tu vais colher a seu tempo. É interessante, capítulo 2, versículo 14 de Ruto diz E sendo já hora de comer, disse-lhe Boás, chega-te aqui, come do pão molha o teu um bocado no vinagre e ela se sentou ao lado dos cegadores e lhe deu trigo tostado do, do e comeu e se e ainda subjou quem semeia um grão de trigo colhe pelo menos uma espiga a colheita de Ruth estava a subjar na verdade é, vemos aqui o que ela colheu é bastante até a sua sogra vai ficar admirada como é que ela conseguiu aquilo tudo mas não se esqueçamos que este princípio é verdade para as coisas boas e para as coisas más. Precisamos de pensar na repercussão, quer para o positivo, quer para o negativo. Pensemos, por exemplo, na vida de David. Quando Deus disse a David que ele devia estar na batalha ele decidiu ficar em casa. E na sua casa estava a ver YouTube, mas ao vivo. E ele foi ao YouTube e eu vi... É? o que é que ele viu? Uma mulher do outro lado da sua casa. E a comissou e teve relações com ela. E ela engravidou. E sabemos a história de Bate-Seba. E sabemos o que aconteceu. Com a mentira. Com o homicídio. Com muitas coisas. E sabemos o que Deus diz depois através do profeta Natã Deus diz que a sua própria casa traria mal sobre ele. As suas mulheres Ficariam mal aos seus próprios olhos. Ou seja, verdadeiramente, ele depois do final termina dizendo assim tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Há coisas que acontecem quando a que são de mexer a tripa, gente. Eu estou a ler a história de Absalão, o seu filho que decide armar uma tramóia para, para ganhar o reino para si. Ou seja, verdadeiramente, o que nós semeamos, vamos para bem, para o mal. Uh, eu gostava, por exemplo, de pensar numa, numa verdade simples, que nós falamos tantas vezes aqui na igreja, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Agora, o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Nós queremos todas as coisas acrescentadas, verdade? E o que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar fazer a vontade de Deus no dia a dia, é escolher estar na igreja onde podemos ouvir Deus falar connosco e crescer na nossa fé, e servir os nossos irmãos. É ofertar com a certeza de que Deus nos irá abençoar. É confiar que Ele virá ao nosso encontro. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Se nós não buscarmos o reino de Deus, não podemos esperar todas as coisas nos não serem acrescentadas. Porque uma das leis, se nós semeamos, nós vamos colher Outro princípio que eu acho interessante, nesta ideia da da lei da semeadura, é a ideia de reinvestir o que nós colhemos. Tomou, veio à cidade, viu a sua sogra, o que tinha apanhado também, tirou e deu-lhe o que subjara depois de se fartar. <risos> Foi um dia bom, gente. Ruth, aprender a partilhar, a reinvestir a nossa vida nos outros, a fim de sermos mais abençoados. Deus não nos criou só para nos abençoar a nós, mas para nós sermos uma bênção para os outros. Por isso é que eu me levanto muito contra uma visão muito adionista da nossa fé. Uma visão em que a fé é para me abençoar a mim. E só pensarmos em nós e nos nossos. Acho que perdemos muito dos conceitos da fé. Um dos valores centrais da fé é nós abençoarmos os outros a importância do partilhar hoje vivemos numa cultura para acumular para vivermos no supérfluo para pensar que nós somos aquilo que nós temos num livro celebrando disciplina do Richard Foster ele fala acerca de 10 passos para nós semearmos na vida dos outros compra as coisas por utilidade e não pelo status rejeita qualquer coisa que te vicia Cria o hábito de dar coisas. As crianças percebem isto tão claramente e tão naturalmente. É? Recuse ser dominado pela publicidade dos média Aprenda a desfrutar das coisas sem as possuir. valorize a criação, a natureza, um pássaro a cantar. Prazeres que o dinheiro não podem comprar. Olhe com ceticismo para a frase, compra agora e paga amanhã. Não participe num sistema que o oprime. Seja honesto e íntimo em tudo o que faz. Evita qualquer coisa que te distraia do alvo final. Que deveria ser sermos como Jesus. A importância de semearmos nos outros. Uma das coisas também que vemos para fecharmos esta ideia desta lei que ela foi aprendendo é esperarmos coisas novas. Noemi disse à sua nora bendito seja e ele no Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos e disse Noemi este homem é nosso parente chegado e um dos teus remidos. em Israel havia um costume quando alguém morria um familiar direto poderia casar com a viúva a fim de que a descendência fosse levantada para ele até a vinda do Messias Ruth não sabia que tinha entrado no campo do seu remidor. Ou seja, aquele que poderia casar com ela e, e dar-lhe descendência. Ou seja, ela, verdadeiramente, ela vem a colher aquilo que estava a semear. E pensando nisto até pelo negativo, não é? Tu e eu, no passado, colhemos pecado em nossa vida. Nós semeamos pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor ou seja, o que tu e eu semeamos em pecado Cristo colheu por nós Cristo colheu e ele morreu por nós o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus e se nós nos lembrarmos na Páscoa era permitida a libertação de um prisioneiro escolheram libertar Barrabás em vez de Jesus a tradição da igreja que não, é, não está na Bíblia está bem, a tradição da igreja conta que Barrabás Barrabás passou ao pé do Mundo Calvário e viu a cruz levantada e com lágrimas entre os olhos disse essa cruz era minha. E a partir desse dia, segundo a tradição da Igreja, ele se tornou um pregador de Evangelho. Tu e eu precisamos ter um encontro com a cruz de Cristo. Um encontro que nos permita quebrar um ciclo de semearmos em pecado e colhermos a morte para podermos semear justiça e colhermos a vida por isso é importante nós conhecermos Jesus Cristo não é? ah, e por isso eu quero te encorajar olhando para Ruth a pensar nas lições que ela nos dá para recomeçarmos a nossa vida aprendermos a não deixarmos de arriscar a importância de, de sermos corajosos a importância de assumirmos a responsabilidade pela nossa vida outros nos podem ajudar mas nós é que somos responsáveis. Nós é que devemos olhar para a frente e verdadeiramente ouvir Deus falar connosco e saber o caminho que temos que tomar. A ideia de persistirmos com disciplina. E Ruth, ela trabalhou arduamente. Aprendeu naquele trabalho a buscar Deus. E, e finalmente aprendermos a viver à luz desta ideia da lei da semeadura e da ceifa pensamos assim bem, se eu, quero, se eu quero colher algo bom eu tenho de semear algo bom eu acho que nós esquecemos isto tantas vezes eu acho que Ruth eu temo vou-vos dizer o que eu penso acerca de Ruth eu acho que ela escolheu o Deus de Israel por aquilo que ela tinha ouvido falar mas eu acho que quando ela chegou e começou a ver Deus que estava à janela, ela começou a interiorizar aquela fé no seu coração não sabemos quando é que isto aconteceu mas sabemos que ela soube fazer boas escolhas e é isso que eu te quero encorajar hoje também a fazer as boas escolhas é. deixa realmente Deus dirigir o teu caminho e os teus passos de forma a não deixar de fazer coisas novas, a esperar o que Deus vai fazer em nossa vida, não é? a persistir, a assumir as responsabilidades e, e pensar: bem, se eu quero. É interessante, todos nós temos aquele desejo muito grande que a nossa família seja muito feliz, não é? e seja boa, uma boa família, uma excelente família, mas às vezes não nos preocupamos em ser o marido ou a esposa que devemos ser. Pomos a, a importância para os outros esquecemos a nossa responsabilidade. Então a fé é um bocado para isto. Para tu e eu assumirmos a responsabilidade daquilo que temos à nossa frente a fim de vermos Deus a agir. Porque só Deus vai fazer o que Ele tem que fazer e só nós podemos fazer o que nós podemos fazer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus nesta manhã. Vamos olhar para o exemplo de Ruth e vamos pensar no que ela traz para nós. Senhor, eu nesta manhã eu quero... A aprender com esta mulher, Ruth que tu de uma forma tão sobrenatural decides levantá-la como é a bisavó do, de David como alguém que está na linhagem do teu filho Jesus Cristo alguém que decidiu entrar como uma moabita na linhagem exclusiva do Senhor Jesus do Messias nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Damos-te graças por a tua palavra. Verdadeiramente te agradecemos o que tu nos ensinas. E eu quero aprender com esta mulher. Quero aprender com os teus valores nesta palavra, Senhor. Quero aprender a semear para depois colher bem. A semear no teu reino para colher coisas do teu reino. A semear algo para a eternidade, para colher coisas eternas. E Senhor, eu quero orar para que esta verdade seja uma verdade para cada um de nós neste dia, para todos nós como igreja, a fim de que podermos vejamos a tua, a tua mão estendida e a Tua bênção sobre nós e o Teu livramento de chegar à nossa vida quando precisarmos e oramos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém.